1: Opa! Você gosta do nosso trabalho? Eu ninguém gosta dessa porra. Caralho, Pedro! Mas se você gosta do nosso trabalho e quiser, e tiver como, pinga um lá pra gente. Lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. E se você mora fora do país, fora do Brasil, irmão, tá querendo pingar um e não tá conseguindo no PicPay nem no apoia.se, agora a gente tem o Patreon.
2: Uh! Foda-se. É
1: patreon.com.br Medo e Delirio em Brasília. Patreon.com.br Medo e Delirio em Brasília. Em português. Agora bora pra abertura. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
3: seu lixo.
2: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 E Cristiano, aquele
1: verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. Aquele podcast. Medo e Delírio
2: em Brasília. Medo e Delírio, um beijo
4: pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito de é, por
5: Pedro Daltro.
2: Um
4: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Beijo, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro
2: Daltro. Pedro Daltro. Pedro D'Altro. Pedro D'Altro. Pedro D'Altro. Pedro D'Altro. Um beijo pro Pedro D'Altro.
1: Esse é o episódio dias 226 a 230. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
6: Bora. Ó. Bora. bora.
1: Grandes merdas ser advogado. Do Lula. O Lula? Puxa daí, D2. Vai tomando, Calma. A gente tá
5: indignado. O pessoal tá indignado.
3: Eu tô indignado! Acerta
5: tá a indignação. O que que é indignação? meu pau em sua mão.
1: Matamos sem indignados!
5: Meu
3: Deus! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu! Caralho! Porra! Porra! What um...
7: Que testreza. Que testreza. Que testreza. Que, que, tes, que, que, tes, que
1: Estamos indignados e pedindo calma pro roteirista do Brasil. Calma, calma, poxa, calma. poxa. O que está caindo de nossos roteiros é uma loucura. E olha que apesar de ter só dois episódios por semana, a gente está gravando mais minutos por semana do que qualquer outra época dessa quadra miserável da história. Calma, Nós estamos sendo absolutamente tragados. Que porra
0: é essa aqui? É maconha essa, porra? Pelo
1: caos e pela loucura. E sendo absolutamente obrigados a deixar de lado assuntos como o novo Pac, que em alguns aspectos. Está a cara do Rui Costa Calma, calma Se organiza Calma, é o cacete pô. Ah, A gente não vai falar muita coisa não Mas com o Rui Costa lá É difícil A gente também não apontou O absurdo que é o Múcio Dizer que o Lula errou Ao não assinar uma GLO Nos primeiros dias de governo Isso é um absurdo, que absurdo, que absurdo mais, é Um
0: absurdo,
1: cara é. Absurdo, vergonhoso Só pode ser provocação Do general, paisana Só pode ser provocação Cristiano, toma no cu E também teve o ridículo Ataque de pelanca do Lira Que vivia elogiando o Haddad E se incomodou com uma leve crítica Ao poder acumulado pelo Congresso No caso, pelo Lira, né? O <risos> Tudo isso aí caiu do roteiro. Foda-se. Pois bem, mas então agora, vencidas essas preliminares. Ô, Frota, dá licença. Ah,
6: olha só quem tá de volta. Ô, Cristiano, você acredita que o Luiz Inácio não me ligou?
1: Ah, não pode ser, estou absurdado.
6: Pois é, Cristiano, eu entrevistei o Lula no episódio da vitória dele, Cristiano. Coloca aí o para pro pessoal ouvir.
1: É, flashback, hein, gente, flashback Eles sabem, Cristiano
6: Quatro anos depois Cristiano, nem abre a boca Sou eu quem vai abrir esse tópico, solta a vinheta E com vocês, Neide Maria Oi, gente, oi, gente, dá meu derby, dá meu derby Não tem? Como não tem? Não tem derby? Tá, tudo bem Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos a mais uma edição do... Sentar na mesa. E é claro que hoje o meu convidado nesse dia é o ex-presidente e agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, Neidoca. Tudo bem? Você faz o L. Vamos fazer o L. Olá, presidente. Ô, Luiz Inácio. Puta que pariu. Você vai me ligar antes de indicar alguém pro STF, né? Porque puta que pariu. Eu ligo, Neidoca. Pode deixar. Olha, teve o Toffoli, teve o Fux. Puta que pariu. Eu já falei que vou ligar, Neidoca. Sabe? A última palavra é sua. A gente já combinou. O Toffoli falando em movimento de 64, Luiz Inácio. Eu sei,
1: Nidor, que eu errei. Aí, ó, só pra indicar aí, acabou o flashback. você acha que eles são burros? Pois é, é uma porra, Luiz Inácio.
6: O Lula escolhendo o ministro pro STF parece o Gilson, tocando sanfona. Olha só o Lula escolhendo o Toffo.
0: Ei, hey, what the
6: fuck Olha o Lula agora escolhendo o Zanin. Chega! A bancada evangélica pira. Epa. Lula já tinha indicado um sujeito lamentável que se recusava a chamar o golpe a ditadura de ditadura.
3: Eu me a movimento de
1: 1964.
6: cu! Aí agora o Zanin. E aqui a gente vai se valer do grande teórico da polarização, Franciel Cruz. Rapaz! Lá no Twitter.
1: Deixe-me contar um segredo pra vocês. Fica só entre a gente pra não causar um rebuceteio geral na nação. O quarteto de Sinistros, Dias Toffoli, Cássio Nunes, André Mendonça e Cristiano Zanin. E Cristiano. Jogarão juntos por 20 anos no STF. Olha a merda aí. Pois o mais velho deles, eu quase escrevi velhaco, tem só 55. Meu Deus! Puta que pariu! E... Grande merda ser
7: advogado do Lula, hein?
1: E aí vale pra advogado da União e advogado pessoal. É
7: foda! Diante desse cenário, o que fazer? A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos. E ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Meu Deus! Que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2 da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das orga- organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessa substância. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos. não Tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Não, brother. O etnismo é tamanho que ele se
1: diz preocupado com a saúde, enquanto se recusa a colocar as drogas como um problema de saúde pública. É o consequencialismo rasíssimo. Não é razoável.
7: A raciolégio do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. A lógica é que com a descriminalização aumente ainda mais afora com o fato de que a aquisição de drogas junto a fornecedores ilegais, muitas vezes ligados a grupos ou facções criminosas, pode colocar em risco a própria vida do usuário. Pois é,
1: na cabeça dos aninhos, se a gente entendeu bem, ao legalizar o porte, aumentaria o consumo, que não é apoiado pelos dados. Aí, na cabeça dele, de novo, aumentando o consumo, mais pessoas comprariam de grupos criminosos, o que colocaria essas pessoas em risco. Tem uma lógica interna, mas não faz sentido, porque não é essa a experiência dos países que descriminalizaram o porte. E olha esse grande show de cenismo a seguir. Por
7: outro lado, a clara necessidade de que precisamos evoluir com a nossa legislação sobre drogas na minha compreensão e pedindo vênia aos eminentes pares que já votaram não permite, ao menos nesse momento, a declaração de incontrole Funcionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. <risos> Até porque, como já expus no começo do meu voto, esse dispositivo é o único a conter parâmetros relativamente objetivos para diferenciar na atualidade a situação do usuário e do traficante. Tô pedindo
5: calma. Calma é o cacete, pô! Mais
7: pra frente isso vai ser desmontado. Tenha sua calma. Diz o parágrafo segundo do artigo 28. Para determinar se a droga destinava ao seu consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Trouxe é. É, é importante, pessoal. Ao local e às condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Assim, diante do exposto, respeitando os entendimentos sentido contrário, nega o provimento ao recurso extraordinário. Pois é, senhoras e
1: senhores, inacreditável. E bora com o Pedro Abramovay, ex-secretário de Justiça do governo Lula.
5: Então, tem várias coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, a gente precisa entender o que está que sendo discutido nessa decisão. A decisão ela está discutida discutindo sobre se é crime ou não, uma pessoa carregar drogas para o uso pessoal, né? Então se é, ser usuário de drogas, portar drogas para o seu próprio consumo é ou não crime? Hoje a legislação diz que é crime, mas não coloca pena de prisão para o usuário. Mas a pegadinha da história é que não tem um critério para definir quem é usuário, de quem é traficante. Então só fala lá, ah, porte para consumo. Quem define no fim das contas se o porte é para consumo ou não é para consumo? É o policial, né? Porque enfim, deveria ser o juiz, mas o juiz sim sempre Acredita na palavra do policial E aí, quando a gente faz pesquisa E analisa, né, o que a gente vê é que Pessoas com a mesma quantidade de drogas Na mesma situação, se uma pessoa For negra, ela é considerada Traficante, se uma pessoa for branca Ela é considerada usuário Se uma pessoa mora em favela, e o juiz fala Isso na sentença, uma pessoa com 5 gramas de maconha, porque Ele mora na favela, não poderia carregar Isso se não fosse ligado Ao tráfico de drogas, portanto é traficante Então tem sentença, várias sentenças que diz que condenam a pessoa né, que na mesma situação se não fosse morador de favela ou se não fosse negro não seria condenado por traficante acabam sendo condenado por traficante então o que o supremo está discutindo hoje é o estabelecimento de um critério para diferenciar e dizer olha quem é usuário não pode estar tá, ser considerado criminoso né isso não é um crime você não tá o, o, o dano é a si próprio né então você não pode ser considerado esse é o primeiro ponto o segundo é se você não tem critérios claros você tá admitindo que a polícia pode ser racista a polícia pode discriminar quem mora em favela. Esse é o debate. Mas aí,
1: pra piorar, essa aí não é a única decisão ruim do Zanin, mas é a mais simbólica, mais emblemática e a mais cruel. Quando o Lula indicou o Zanin, a gente fez um episódio intitulado O Novo Técnico do Flamengo é o Sr. Zanin. Pra quem não tem a referência, é essa aqui, ó.
8: O Novo Técnico do Flamengo
0: é o senhor Valdemar.
1: <cười> e vocês já cansaram de ouvir aqui. Aí, nesse nosso episódio, lá pelas tantas, tinha isso aqui, ó. É, flashback agora. Hein? ele sabe Cristian. O problema do PT não é sobre indicação. Indicações republicanas ou não republicanas é sobre indicações ruins para a Suprema Corte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nos leva à segunda parte do argumento? Talvez tenha sido o mais dito por aí. Ah, tem que aparelhar a porra toda mesmo. Embora a palavra aparelhar seja infeliz, pra caralho! a gente também acha que tem que, entre um milhão de aspas, aparelhar a porra toda sim. Calma. Mas aí entra a desgraça da personalização na política Que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo Tem que aparelhar Air quotes. Mas não com um nome terrivelmente ligado ao do Lula né? não, não é de conta. Então. Mas sim com um nome terrivelmente ligado à esquerda E aí não é aparelhar, né? É simplesmente colocar alguém lá que tenha consonância de ideias O que é meio que dado, né, pô? E nesse mesmo episódio a gente disse que a indicação deveria ser de uma mulher negra Representatividade importa pra caralho A
7: magistratura brasileira é composta por menos de 2% de... juízas negras. Isso se revela, se traduz, uma verdadeira anomalia na medida em que nós mulheres compomos mais de 50% da população brasileira e nós pessoas negras também somos mais de 50% da população brasileira. E
1: a gente apanhou pra caramba por criticar a indicação do Lula. Mas, tudo bem. E a gente não é advogado. Grandes merdas ser advogado. Mas a gente é muito chique. A gente ficou absolutamente indignado com o voto do Zanin e aí a gente mandou a mensagem pra quem? Pra ele. Ah, Não, caralho, pra ele! Eu. Você mesmo, nossa sopinha de abóbora, Conrado Bner Mendes. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Pois é. Por
5: interessante que parecesse... Conrado
1: respondeu a gente e nos deu a sua abalizada opinião sobre o voto do
9: Zanin. Então, toma. O voto do Zanin é um amontoado de, de preconceito, de desconhecimento jurídico, mas também de desconhecimento empírico. É, ele dá muito palpite chutado sobre causas e consequências. Né? Tem gente que fala do consequencialismo, aquele que des- decide conforme as consequências como um método de de decisão no direito. Desde que se use evidências, desde que se use pesquisas, etc. Esse é um método razoavelmente aceitável, muitas vezes. O que Zanin faz aqui é o achismo. É puro chute. E por falar em consequências, a consequência de um voto desse do Zanin, se for, se vier a ser majoritário, é trágica também. E parece que ele as ignora. A consequência de manter a criminalização tal como está, é liberar mais violência policial, mais prisão arbitrária de gente pobre, negra, jovem e morte também, mais encarceramento em massa. É uma decisão é, estapafúrdia, né? É, os argumentos de direito constitucional são muito ruins. É, Zanin precisa é, entender a cadeira que ocupa. Né? É, uma, é um profissional que foi a vida inteira advogado. Advogado societário, criminalista. É, não se sabe o que ele pensa, mas a gente já sabia que o perigo era muito grande e o perigo está confirmado. Beijo, Conrado! E não é só que o Zanin votou na direção contrária
1: que se esperava de uma pessoa indicada por um governo de esquerda no século no 21 não. Eu estou... O voto dele é ruim, gente. O voto dele é meio constrangedor. Eu estou muito
0: decepcionado. Só um esclarecimento: pelo que eu entendi é da posição do ministro Cristiano Zanin. Tá,
1: aí o Moraes falou, o Zanin tentou se explicar até que. Certo,
0: a
10: tese. do.
0: Não, não, mas é, é nessa segunda questão. Sim.
10: Não, é que na, a primeira é básica, né? Vamos descriminalizar ou não? O eminente não, não, ministro. Não, sim, sim,
0: por isso que eu disse. Zanin,
10: Zanin não, não descriminaliza. Daí,
0: Ele não descriminaliza, mas ele separa o usuário do traficante.
1: Pelo voto do Zanin, 25 gramas é traficante. A linha de corte dele foi 25 gramas. É pouco. É pouco. Teve ministro que votou pela descriminalização e estabeleceu 100 gramas, 60 gramas. MUITO MELHOR! Pra diferenciar o usuário de traficante.
7: Mas o Zanin achou que era demais. Sabe de nada, inocente! Estou aberto, inclusive, a repensar e ajustar essa quantidade. Ah, bom. merda. É pouco. Eu acho que pode haver, ministro Zanin, pra pensarmos juntos. Talvez uma, uma distinção importante em tratar como crime ou como sanção administrativa para fins de primariedade ou não. De modo que, se prevalecer a posição de Vossa Excelência, o usuário deixa de ser primário. E isso pode ter consequências penais relevantes. Puta
1: que pariu, Marquinhos! Pois é, isso aí não foi um voto, foi uma tragédia. Alô, Luiz Inácio! Alô! Alô, ah, Luiz Inácio! Pois é, esse é o tipo de erro que não dá para voltar atrás. O presidente pode indicar um ministro de Estado merda e pode demitir esse ministro, pode tomar uma decisão merda e voltar atrás a com ministro do STF não tem como fazer isso
3: Todo mundo se será
1: que vão ser 27 anos do Zanin votando como se fosse o terceiro ministro do Bolsonaro
5: sobre essa Cristiano o... Zanin se aparecer uma terceira vaga espero que ninguém ali desapareça né mas... Cristiano Zanin entra fortemente na
1: terceira vaga aí ah, eu acho exagero é verdade pois é nenhum ministro é, desapareceu não foi o Bolsonaro que autografou a indicação mas ao que está aparecendo até o momento ele tem motivo para comemorar
0: há uma outra questão então eu não quero que Não. prolongar, não. mas sim. é que obviamente o eminente ministro Cristiano Zanin criminalista, sabe?
1: Muito cruel! É um esculacho, parece o pessoal esculachando
0: o voto do Mendonça ou do Cássio. Permite, ministro André? Permito. O Abruzzo é jurista? Não. É sim, ah, é não, só para que conste nos anais. Mas, mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de vossa excelência, e à época candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz,
11: aquele não faz referência a nenhum, a nenhum jurista. A e nenhum... Também não jurista. E ah! isto, ministro Cássio, com a devida Vênia, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, ó. ó. A volta pro presente. É, é que a, a
0: lei não foi muito técnica, porque quando a gente aprende a diferença, por exemplo, de contravenção e crime.
7: Se traz no bolso. A contravenção.
0: Essa porra é uma Contravenção é porque a pena é prisão simples ou multa. E crime. Isso é crime. Isso é um crime. A pena é de detenção ou reclusão. reclusão. Não existe crime, não existe crime se a pena não for de detenção ou reclusão. Quando o legislador trouxe e manteve como crime, mas sem pena de reclusão, sem pena de detenção e sem pena de prisão simples, na estrutura do direito penal, não é um crime propriamente. Ficou no âmbito do direito penal, a aplicação dessas sanções. E o que também é interessante, o descumprimento dessas medidas também não acarreta a prisão. É, ficou algo, diríamos, fora do, da, da teoria do direito penal.
1: Xandão tá em dia de Flávio Dino. O mesmo continente
11: mental de quem acha que a terra é plana. Deboche. Deboche.
0: Deboche. É porque se nós apresentássemos dentro da teoria do direito penal não é nem crime nem contravenção, porque não tem pena privativa de liberdade, nem a prisão simples.
7: E ministro, ele E eu vejo também, né, nesse debate, estamos pensando juntos os problemas... né, É é que ao criminalizar, você dificulta a procura da assistência médica, a procura do sistema de saúde pública. Porque se você procura o sistema de saúde pública como usuário de drogas, se isso for considerado crime, o hospital é obrigado a reportar. E, portanto, também do ponto de vista de saúde pública, a criminalização pode ser um problema. Se
1: o Zanin ainda tivesse alguma dignidade, tinha se aposentado ali no ato. Pô, acabou. Pede o boné e vai embora para
11: casa. Pegue o seu bonezinho e peça para sair. Chama atenção para um ponto que nós já discutimos, que é os meus pornôs. Essa diferença que se coloca, e isso já talvez desde 2006, desde a aplicação da lei, Vamos chama atenção ministro ministro Alexandre. Alexandre. Entre o programa normativo e vamos chamar uh, grotescamente o âmbito normativo ou essa realidade. A leitura que se faz, e aí, inclusive, para a gente usar também expressões fortes, que traduz exatamente a experiência que vossa excelência acaba de viver né, nos vários presídios, essa criação desse sistema de um, um apartheid. É porque é, o, o preto, pobre, jovem, ele, na verdade, se estiver com... E nós temos vários casos que chegam na turma, nós discutimos isso com frequência. Alguém vai dizer, não, é algo lítero poético, recreativo. Não, o sujeito que está preso provisoriamente ou porta de dois gramas, seja de cocaína, seja de maconha. Maconha é ilegal. É um dado da nossa realidade.
1: Gilmar tá tentando esfregar na cara do Zanin o absurdo que foi o voto dele. era para ser um ministro terrivelmente esquerdista? Ou terrivelmente progressista? Mas não. Hoje
5: não! Hoje não! Hoje sim!
11: Tem consequências deletérias em todo esse sistema. Nós já sabemos, já foi falado aqui, a marca que significa, já do ponto de vista penal, dizer, não, essa pessoa não é doente, ela é um traficante ou um usuário de droga, um utente de droga. Ele já passa a entrar no catálogo de criminosos, para todos os efeitos. Isso tem uma imensa consequência.
1: Pois é, se continuar assim, cada voto ruim dos Zanin vai ter uma imensa consequência. E, se continuar assim, vão ser muitos ao longo de 27 anos. Entre
11: tratar o tema como um tema de saúde pública, que merece o tratamento, e tratar o tema como um tema criminal. Então, esse ponto que Vossa Excelência agora ressaltou é fundamental. É preciso que a gente tenha plena consciência. Disso. Pois é. Com a devida vênia... O Gilmar mandou um grande de um...
3: Você é maluco, é?
11: Cruzaninho. E aí o um outro passo que muitas vezes se acumula... Eu não
3: entendi
8: o que ele falou.
11: Que é, se se trata de determinadas pessoas, ou mesmo na descrição da lei, a... a Está em determinado local Porque é uma das referências que a lei faz né? do parágrafo? Faz Está em determinado local Ah, então é caso de tráfico E o local nós podemos imaginar qual é Em muitos casos são as comunidades pobres Onde essas pessoas estão inseridas, vivem, moram, etc Ou seja, vocês percebem a loucura Que está tomando conta desse país? Pois
1: é, senhoras e senhores Uma grande de uma surra Que dia triste foi esse 24 de agosto de 2023 Bolsonaro está se fudendo de verde e amarelo Mas a gente aqui do outro lado também
11: tá.
2: Todo mundo... Vai todo mundo perto.
11: Então, me parece que nós temos uma imensa responsabilidade porque essa discussão, que obviamente é extremamente delicada, mas ela tem um efeito holístico sobre todo o sistema. Pois é,
1: a conclusão é que o voto do Zanin está sendo muito irresponsável.
11: Com consequências terríveis para essas pessoas. E com consequências outras que já também afloraram aqui. Essas pessoas que caem no sistema penitenciário têm que fazer opção pelas facções existentes. O Silêncio já sabe muito bem. Como assim? E, a partir daí, passam a merecer proteção e são soldados desse sistema. Nós temos que refletir um pouco sobre tudo isto nesse contexto em que estamos decidindo, porque isso tem consequências enormes para todo o sistema.
5: O
1: Gilmar está tentando fazer com que a gente pare de criticar ele pelo IDP. Tá quase conseguindo, hein? Não.
11: Esse consórcio que se faz, este misto, misto um compósito. Tá direito, porra. Os conceitos, ora o sujeito é usuário, ora é traficante, ou estão em ambas as posições, isso é extremamente grave. Porque reforça, inclusive, o arbítrio do Estado. Isso é muito grave. E tem todas essas consequências que nem vou reiterar. Veja, aumenta o número de presos. Aumenta a dependência. Vulnera essas pessoas que já estão extremamente vulneráveis. O Sr. Alexandre trouxe esses dados empíricos impressionantes, mas se a gente fosse entrar num, num debate antropológico e sociológico sobre essa questão, é, por que que essas pessoas, pobre, é, de periferia, ele é preso? Por que será? Talvez porque ele não tem acesso a advogado também, porque ele não tem acesso a defesa, ele não sabe articular. É, de Instrução Baixa é um dos critérios que V. Exª lista. Eu me lembro que, certa feita, dei aula para um grupo de de alunos de todos os locais aqui. precisando assim, é um curso que fazíamos no... no IDP. Ah, vai, 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 acabou, acabou, ai, acabou.
3: Já tá desvirtuando, já. Ah, vai lá,
11: Gilmar é o autor da tese de Copacabana.
1: O Xandão deu aquele voto merda no marco temporal. É Exatamente por isso. A gente volta pro Pedro vai. e repara só como até a vitória da descriminalização vai ser uma vitória pela metade.
5: Alguns juízes, alguns ministros, restringiram isso só a maconha, né? isso é ruim, porque isso deveria valer pra qualquer coisa. Você não pode discriminar se a pessoa... É, é, usuário traficante a partir de outros critérios, como a cor da pele, onde mora, para qualquer substância. E quando você considera que a pessoa é criminosa, você dá cadeia para. ela. Quando você não considera que ela é criminosa, você tem muito mais espaço para conseguir oferecer tratamento caso aquele seja um uso abusivo, né? Então é muito mais fácil você tratar um usuário de crack se você não considera ele como criminoso, né? Você pode pensar programas, tem o programa de braços abertos foi feito em São Paulo, o programa Atitude em Pernambuco. São programas que partem do princípio que o usuário não é criminoso. E isso tem sido enfim, muito importante. Então, essa decisão, ela é uma decisão fundamental para isso. A grande questão do voto do Zanin, que é muito ruim, é que ela desconsidera todo o debate científico e jurídico produzido sobre como a lei é aplicada no Brasil para dizer que não pode é, retirar esse critério racista de aplicação da lei porque isso pode gerar um pro- problema de saúde pública, porque iria explodir o consumo de drogas. Não, brother.
6: É você, malafaia? Ah!
1: A argumentação do Zanin é a mesma desse CFM aí, desse Conselho Federal de Medicina que a gente tem, que ficou do lado da cloroquina. Flashback.
9: O Conselho Federal de Medicina publicou hoje no jornal Folha de São Paulo uma coluna absolutamente infeliz, defendendo o parecer que eles haviam feito permitindo que os médicos usem o tratamento precoce entre aspas, para a Covid-19. And a
1: flashback. Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. Isso quem não quer assumir, tá no hipocrisia ser
5: igual. Vamos seguir. Olha, o Brasil é um dos únicos países da América do Sul que ainda criminaliza o usuário de drogas. Só Suriname e Guiana não criminalizam. Todos os outros países da América do Sul descriminalizam o usuário de drogas. Não houve explosão de consumo depois de descriminalização em nenhum lugar do mundo. Tem muitas pesquisas que mostram isso. Flexibilizar a legislação, descriminalizar, não aumenta o consumo. Poderia aumentar, né? Se o Brasil fosse pioneiro nisso, a gente poderia falar bom, não sei o que vai acontecer. O Brasil não é pioneiro. O Brasil tá atrasadíssimo nesse sentido. E também esse debate de que isso é um caso para o Congresso não é verdade, né? A corte da Argentina, da Colômbia, da Espanha, de vários lugares entraram no debate e estabeleceram que sim, é papel né, de Supremas Cortes definir isso, né? Porque a gente está falando de direitos individuais, que é justamente para isso que essas cortes servem. Maravilhoso! O Supremo pelo jeito vai decidir a favor da descriminalização. O Brasil, com muito atraso, vai se somar a outros países, quase todos os países da região que já já consideram dessa maneira. Tomara que o Supremo vote assim, porque realmente abre a possibilidade da gente parar de discriminar as pessoas e prender gente com base na cor da pele, ou se é ou não morador de favela. Foi pelo fim da guerra aos preto e pelo fim da guerra aos pobres. Mas é muito ruim ver que ainda tem ministro, ainda mais indicado por um presidente progressista, que vai lá e, e coloca argumentos completamente absurdos, como os foram colocados, que estão descolados da realidade. E que ignoram o racismo com o qual essa lei é aplicada em todo o Brasil atualmente. Puta que
1: pariu! E vem aí o voto do Zanin no Marco Tempo. Temporal, hein? Porra, Zanin! E a tragédia do Marco Temporal se dá em duas frentes. No STF, depois daquele voto bem ruim do Xandão. Um sujeito lombrosiano. E por isso o remix do Xandão segue revogado. O Xandão. E no Senado tem o PL do Marco Temporal, que tá andando por lá e já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária por 13 votos a 3. Matéria não assinada na Agência Senado do dia 23. Soraya rejeitou as 10 emendas apresentadas por senadores. A relatora disse estar, abre aspas, convicta de que a data da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 reserva parâmetro apropriado de marco temporal para verificação da existência da ocupação da terra pela comunidade indígena. Fecha aspas. E ao que parece, o governo não ofereceu qualquer resistência. O governo não tinha e aparentemente não tem qualquer estratégia de enfrentamento. Criaram o Ministério dos Povos Indígenas, meteram a Sônia Guajajara de ministro, mas ela tá entregue à própria sorte. Ou alguém achou que o Rui Costa ia ajudar a Sônia? Deixa eu
2: falar uma coisa, você tem quantos anos, menina?
1: Agora o projeto segue a CCJ da casa. E o relator já foi escolhido. Ah!
6: Marco, Marco, Marco Rogério. Ô, Cristiano, deixa eu relembrar mais um momento da primeira entrevista exclusiva com o presidente eleito. Coloca aí, gente, é flashback antes que o Cristiano fique falando. Caralho, bro. Mas vamos adiante, complete a frase. Anistia de cu é... É o que, toca, Não entendi. É só completar a frase. Anistia de cu é o quê? Anistia a cu, não tô entendendo isso. Ô, Cristiano, me ajuda aqui, pô. Ô, Luiz Inácio, só precisa ter um celular aí pra ontem. E essa piada é velha pra caramba. É mais velha do que a gente. Eu não tô entendendo esse negócio de cu aí. É Anistia isso? de cu é roupa. Olá, Luiz Inácio, é assim que se diz, caraca! O que importa é dizer que se você inventar de anistiar esses malditos milicos, a gente não responde pela gente, hein? A gente quer ver a general condenado. E não é por punitivismo, não. É porque isso não pode acontecer de novo. Tá bom, Neitoca, já entendi. Olha aí, ó, viu? A gente
10: tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Grandes merda ser advogado. Bom, a gente tinha ficado devendo o desenrolar da história dos ladrões de joias.
4: Senhores, salvar!
1: Na sexta, o um novo advogado do Cid, que às vezes parece o. Pedro. E às vezes parece o diabo do Alto da Compadecida.
2: O meu receio é criticar aí o gênio da literatura brasileira, Ariano Suassuna. Meu medo é acordar de madrugada pra beber uma água e o espírito dele já aparecer perguntando Você já foi a
1: Disney? E quem não viu o choque de cultura sobre o Alto da Compadecida tá errado. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. Mas vamos seguir, o advogado deu um grande show na sexta-feira, hein? E o que mais tinha era um monte de gente dizendo que o novo advogado do Cid era muito bom, famoso, um grande doutrinador. Escritor de best-seller. Mas ó, uma coisa. Grandes merdas. Você é escritor de best-seller jurídico, hein?
5: Dica o aparelho aí. Dica o aparelho
9: da polícia.
1: Dica o aparelho da polícia aí. Que é babarca pra caralho. Bom, primeiro o advogado falou com a Veja. Então bora pra matéria da Marcela Matos e da Larissa Borges na Veja no dia 18. Cid dirá à justiça que negociou as mercadorias por ordem do chefe.
3: Dizem aos caralhos por Deus que
1: está no céu. Meu Deus do céu Resolve lá Teria dito Bolsonaro numa determinação Que incluía ainda trazer para o Brasil O dinheiro amealhado. Abre aspas A relação de subordinação na iniciativa privada é uma coisa O funcionário pode cumprir ou não No funcionalismo público é diferente Em se tratando de um militar Essa subordinação é muito maior Fecha aspas explica o advogado É
5: simples assim,
1: um manda e o outro absurdas não se cumprem e olha o filho tentando salvar o pai. Partiu do próprio Cid, porém, a solução de usar uma conta bancária nos Estados Unidos em nome do pai dele, general Mauro Lourena Cid, para receber os pagamentos pelas joias negociadas.
7: Tadinha. Tadinha que barra!
1: Os valores, posteriormente, eram enviados ao Brasil. Num primeiro momento, o pai teria refutado a ideia. Mas acabou cedendo aos apelos do filho, após ouvir dele que seria arriscado sacar o dinheiro e viajar com ele na mala. O risco, no caso, era o dinheiro ser descoberto no aeroporto. E a gente sublinhou aqui que nenhuma das mensagens do inquérito mostra o pai tentando trazer o filho à razão. E a gente duvida que haja mensagens assim. Ao que parece, pro general, era só mais um dia normal. Bom, mas aí, recado dado... Tiririn, tiririn,
2: tiririn. Alguém ligou pra mim.
1: E aí o advogado mudou de versão. Ajuda a gente aí, Álvaro. A expectativa era de que o Mauro Cid
5: entregasse o Bolsonaro e entregasse tudinho. Vai de tudão... E essa capa da Veja Pois é, aí alguma coisa mudou Soube-se que os dois advogados aí, o do, o do Bolsonaro e o do Mauro Cid Conversaram Alguma coisa mudou, e mudou muito rápido Aí o advogado do Mauro Cid foi conceder Uma entrevista na Globo News, que já estava Marcada, e o bicho pegou
3: Atenção, atenção. É agora que o bicho o vai pegar. É agora que o bicho vai, vai pegar. Mas o Falei senhor s- o, o, o senhor
8: se
1: lembra o nome dele?
8: Não lembro.
2: Esqueci o é senhor. Não, não se muito lembra.
8: Ruim de não não lembro. Não lembro. o senhor você fala me com um advogado e o
2: senhor não sabe com quem que o senhor tá falando. Quem tá
8: falando? Oi? Quem tá falando? De agosto. De agosto.
1: E vai aí um beijo pra Natuza.
2: Beijo, Cristiano. Seu lixo.
1: E é assim que tem que ser mesmo, hein? Bateu
3: uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Beijo também para André Sadir. Que malandramente baixou a cabeça, conteve o riso. E reergueu a cabeça plena.
2: Delirio,
8: um beijo Porta pra ser. eles, né? Pô, fora o em Brasília, porra! Não, eu sei. O meu amigo disse, o Fulano de Tal. O, cara, o sujeito ligou em seguida. Eu conversei com ele. O Fulano de Tal. Não lembro o nome.
2: Mas assim. disse, ele descreve Mas, o sujeito o
8: de Tal. É, me diz o nome completo desse advogado. Quer falar
7: com quem?
2: Eu. Paulo Bueno. Paulo. Eu não sei o nome do meio dele. Paulo Cunha.
7: Não. Paulo Cunha Bueno.
2: Então o senhor falou não, não. com o Paulo, não, não, não. Paulo Bueno, não, não. advogado do ex-presidente Bolsonaro nesta semana por um minuto pelo telefone, é isso? Pelo
8: telefone, coisa rapidinho, sim.
2: Wait for it. Então, o, o advogado. Eu fiz uma não. pergunta pro senhor mentiu. Faz, faz 30 não, não, não. minutos, o senhor disse que não falou com Pô, ninguém não, na defesa não, não, não. de Bolsonaro.
1: Advogado Maluco, agora na Globo News.
2: E agora o senhor está dizendo que ontem à noite... Não, não,
8: não, André, espera um pouquinho.
2: Estou esperando.
7: Que maravilha
1: A condução dessa entrevista, hein Outro beijo pra Natuzi e pra Sadia mas, mas o
2: senhor mentiu Mas, me mas doutor, não é, é que ele te ligou ontem pra falar
1: do São Paulo e do Corinthians Ou pra falar de Flamengo e Grêmio Sabe
2: quem é imortal? É Sandy Júnior, feira da puta Ontem foi o dia é, que é, veio a toa na bomba da revista Veja, doutor é. Então, Valeu,
8: e de repente... Onde à noite? Sabe que hora eu dormi, Andréia? Que
4: porra é essa, batata?
1: É que horas o advogado do Cid dormiu é isso mesmo, produção? Que porra de pergunta é essa? sei o que, ligaram o foda-se aqui no SBT? Não vou dar opções porque a resposta certa é foda-se! Era pra gente ter minutado essa entrevista inteira, mas... Deu errado! Bom, mas resumindo, o advogado do Cid disse que o Cid ia entregar o presidente. Aí pouco depois, o advogado do Bolsonaro ligou pro advogado do Cid e o advogado do Cid disse tudo o que tinha dito. Ah, mas a Veja tinha gravado a conversa? Aham. O áudio tá bem ruim eu vou ler em cima pra ficar mais claro me baseando nas transcrições que apareceram na CNN. A repórter pergunta, quando o senhor fala, resolve isso, vende as joias, é ordem do Bolsonaro? O advogado responde, é. Quando o fala,
4: resolve isso, vende as joias, é, é ordem do Bolsonaro.
1: Ela pergunta de novo, e ele não ficou com nada da venda das joias? Não ficou para ele? E o advogado responde, não. E
4: ele, ele não ficou com nada da, do, 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 da venda das joias? Não
1: ficou para ele? Não. Aí a repórter pergunta, mas foi depositado na conta do general. E o advogado responde, 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 é, mas é para passar integralmente. Aí um outro repórter pergunta, foi passado? E o advogado responde, integralmente. porque
4: foi depositado na conta do general, né? É, mas é para passar também. Integralmente.
0: Foi passado...
1: Pois é, o Laranja era um general. Eu sou um cara de negócio. E um general respeitado, hein, que fez parte do alto comando. Aí o advogado continua. O Cid me mostrou o que ele tinha lá atrás, uns 800 mil que estavam aplicados. Ele não deu detalhe. O dinheiro dele fecha. Ah, mas ele tem 35 mil dólares. Tinha uma poupancinha lá. Aí a repórter pergunta Como ele repassou para o Bolsonaro? Foi em espécie? Aí O advogado diz, parece que foi 17 mil A repórter pede para confirmar 17 mil em espécie E ele confirma Como
4: ele repassou para o Bolsonaro? Foi em espécie?
5: Parece que
4: foi 17 mil 17 mil em espécie?
3: Que delícia, cara! Puxa daí,
5: Bolsonaro! Mas
3: qual o problema comprar com dinheiro
1: vivo algum imóvel? Qual o problema? Por isso que criou-se a nota de 200 reais. Por isso que o Bolsonaro tava de boa em abrir o sigilo bancário. A conta dele é um deserto, não acontece nada por lá. Esse cara é... Tarado! O dinheiro vivo. Mas aí a repórter pergunta, e o resto? E o resto? E o advogado responde, veio uma parte com ele na conta do pai. O dinheiro era do Bolsonaro, não era dele. Veio uma parte com ele e o Bolsonaro
7: na conta do pai. O dinheiro?
1: Tudo isso aconteceu na sexta-feira. Aí, na segunda, o advogado foi na CNN. E que tragédia, senhoras e
8: senhores! Olha, na verdade, em relação a esse aspecto, foi dito o seguinte. Quando se verificou a dificuldade, ele disse, resolve, resolve isso aí, Cid. Isso é contigo. Mandou o Cid. O Cid foi atrás. Resolveram o problema. Simples assim. Senhores! É simples assim: um manda e o outro obedece.
2: E quem teria dito pra vai atrás, resolve o problema, resolve isso aí, teria sido Jair Bolsonaro mesmo, é isso? É,
8: o presidente, o presidente.
2: Jair, Messias, Bolsonaro! Canalhas
10: mil vezes! O, presidente. o que,
4: que significou uhum. esse resolve lá, ou resolve isso aí? Na avaliação da defesa de Mauro Cid. Foi um pedido de vender, de esconder, de dar essas joias. O que, que significou resolve lá?
8: Eu acredito que significou o que o Cid fez. Ele era assessor, o o chefe não sei quanto tempo trabalhava, tem intimidade. Aliás, eu ouvi em entrevista do presidente e dizia: vocês oh, tinham autonomia. Autonomia dentro dos limites da assessoria, né? Aquilo que ele está lá para fazer. Dizer Então, isso é interpretação minha. Ele recebeu uma determinação. Resolve aí. Ele resolveu.
4: E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que que isso significa? O senhor usou uma expressão muito forte na semana passada, quando nós conversamos, sobre confissão. Hum. O Mauro Cid vai confessar que vendeu as joias a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois
8: é, e aqui começa o quadro... Conversa de bêbado. E e aí tem o desdobramento. Tem duas duas fases. Admitir que vendeu as joias e a pedido do Bolsonaro. Então, o que que acontece? Ele estava ali oh Saiu para resolver, porque não conseguiu. Tentou... A a, a venda não era era viável, né? evitou a venda do do relógio lá nos Estados Unidos. E daí trazer para cá o resultado. Evidentemente, ele era assessor. O chefe fez isso e procurou entregar para quem determinou que fosse feito a venda. É simples.
1: Imagina se fosse complicado.
2: Eu acho difícil. Eu queria ver com o senhor como está esse contato do senhor com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, o senhor disse que estava em contato com ele. É isso? mesmo, tem sido uma tentativa de uma estratégia de defesa conjunta, ou foi uma conversa só? Como tem sido essa relação do senhor com a defesa do ex-presidente?
8: Na realidade, nós não temos conversa, não temos nem aproximação, não temos diálogo nada.
1: Ele já tinha cometido o mesmo erro na sexta. Aí, três dias depois, ele foi lá e cometeu a mesma coisa. Começou falando que não tem diálogo nenhum com o advogado, para depois se desmentir. O seu rolando
8: Lero. Apenas foi apresentado, foi me dito, foi me informado quem era o defensor, um advogado são Paulo, eu disse que é um advogado, e aí a gente conversou. Nós não temos conversa, não temos nem aproximação, não temos diálogo lá. Ele me deu o um nome, disse quem era, é um professor, mestre, doutor, professor da PUC e aluno do meu amigo lá de São Paulo. Nós não temos conversa, não temos nem aproximação, não temos diálogo lá. Então, bem recomendado. Depois ele me ligou, a gente se cumprimentou, é um prazer, uma satisfação, é um advogado de alto nível, e eu acho que a gente tem, vai ter condição de ter diálogo e respeito Não temos diálogo nada. não temos diálogo lá, recíproco na defesa. É um bom advogado, um grande advogado. Grandes merdas ser advogado. É, só isso. Só que a, a, o povo não sabe, mas advogado não é inimigo. O fato dele defender um adverso, meu, um adversário, não, não causa nada. O adversário no processo, ele está de um lado na posição e o meu está do outro lado. Então o fato do advogado da parte no sentido contrário não transforma meu inimigo. Não, ele faz o trabalho dele, tecnicamente respeitoso, e eu faço do meu, respeitosamente. É assim que funciona. A gente não é inimigo, nós somos defensores, somos advogados. Temos experiência nisso aqui. Mas não, não
1: é, se ele tem experiência, sim, ele tem. Por que, que ele fala tanto? Fala... Compulsivamente, ninguém
8: disse que os advogados eram inimigos A pergunta era sobre comunicação entre as partes O advogado dele vai fazer o melhor para ele Pelo menos vai tentar, e eu vou tentar fazer o melhor para o meu É simples e o resultado, o juiz julga. Não no sentido literal. No caso, ministro, né? É assim a gente não tem inimizade, não, não conheço pessoalmente, não tivemos outro contato nenhum, a não ser, ele me ligou, apresentou, sou fulano de tal coisa, ah, muito prazer, satisfação, que bom que é você, né? Porque eu, eu sei do nível intelectual, profissional, etc., ético desse, do, do advogado. É só. E o resto eu já não tenho mais contato nenhum. E vamos bater uma salva de palma aqui para as
1: quatro jornalistas da CNN que seguraram o riso. Uma delas teve que fazer um esforço extra e foi bem sucedida. E ele continuou falando em inimigos, que não era uma...
2: Conversa de bêbado. Doutor César Bittencourt, o senhor... É maluco, é É remoto. Doutor César Bittencourt, o senhor recebeu nos últimos dias alguma espécie de pressão para que o seu cliente não expusesse o ex-presidente da República?
8: Certamente. Não, ninguém, ninguém. Nem, não tem nem porquê. Será mesmo? Não tem porquê pressionar. Eu sou advogado. Quem é um advogado? Eu sou independente. Tenho muita experiência de vida. Tenho muita estrada corrida.
7: Não quer ajudar, cara. Fica na tua.
8: Né? E ainda que houvesse, não surtiria efeito. Vou fazer o meu trabalho normal que eu sempre faço. Vou buscar o melhor para o meu cliente. É isso. Então, não existe esse negócio de pressão, vir de me pressionar, ameaça, não houve nada, não. é meu pau em sua mão. Porque tem risco, tem risco, e a circunstância, a situação é, mas é, faz parte, né? Maravilhoso! Isso
1: é, que entrevista, hein, senhoras e senhores? O novo advogado do CID é um
8: Rolando Lero que adora um microfone. O senhor Rolando Lero! Ninguém me procurou. N- não tem sentido me procurar também. Nem o advogado, nem eu vou procurá-lo, né? a gente fala nos autos. A gente se fala no olhar! E aí a gente conversou, e aí a gente conversou.
1: Pois é, ele tá falando fora do autos e disse que falou com o um advogado. É uma pena que isso aqui não tem imagem. Pra vocês verem o espanto das jornalistas da CNN enquanto o advogado enfileirava insanidades. Uma das entrevistadoras questiona bem o advogado e aponta que não houve apenas uma ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro saberia sim das etapas da venda, da ida das joias para os Estados Unidos e por aí vai.
10: Doutor, eu queria voltar um pouco na, naquela ordem do resolve lá que o senhor colocou, porque da forma como o senhor tá apresentando isso pra gente, dá a entender que essa foi a única orientação que foi passada a Mauro Cid todo o resto teria sido feito por iniciativa dele, é, por vontade própria, sem sequer que ele tivesse uma orientação no detalhe. Bizarro! Impossível! Impossível! Não eu... parece uma coisa isolada de Mauro Cid, parece uma coisa orquestrada e arquitetada com uma amplitude maior.
8: Pois eu não sei, sabe que eu nem sei como é que funcionou isso? Pô,
1: toda hora é isso,
8: cara!
10: Sim. Mas aí Mauro Cid fez isso da, da sua própria cabeça. Jair Bolsonaro não sabia o que ele tá fazendo, tava fazendo? É isso que o senhor tá dizendo? Eu não
8: não sei. Tá de sacanagem, né? Ele foi resolver o problema do presidente, do chefe.
10: Sem que ninguém lhe dissesse como resolver.
8: Não, daí se faz isso, talvez, que quem sabe, soldar soldado raso, né?
10: Conversa de bêbado. Você acredita que Jair Bolsonaro sabia que isso estava sendo levado para fora do Brasil no avião presidencial? Mauro Cid, lhe deu alguma informação sobre isso?
8: Aí, é adivinhação? Não sei.
10: Não fode, porra!
8: Advogados malucos. Hoje,
11: no Discovery Channel.
8: Vamos, vamos verificar o desenvolvimento, o desenrolar das investigações para você descobrir isso. Eu também não sei, não perguntei. E
1: essa entrevista aí lembra muito a entrevista do 04
4: Esquecidão
1: para o SBT. Mas o constrangedor é que, ao invés de um jovem imaturo, é um advogado experiente. O
4: Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai fazer uma confissão? só continua tratando o próximo passo da defesa com esses termos de uma confissão? Confissão, ele vai admitir os erros, vai dizer que ouviu esse resolve aí por parte de Bolsonaro?
8: Exatamente. E vai é uma assumir. confissão,
4: então. É uma é confissão uma, ainda. É
8: uma confissão. Vai, vai admitir. As provas estão aí, aconteceu, ele realizou e vai admitir. Mas isso aí é, é início de conversa ainda. Vamos verificar. Nem falei com o delegado, por exemplo, que é o que faz. <tos> Ô oh, cara! E que tá fazendo a investigação. Não tive tempo. Ainda não deu pra, pra falar com ele.
1: Não deu tempo porque o cara vive dando entrevista. Estamos absolutamente fascinados por esse advogado. Aparentemente a encarnação da vírgula... Grandes
8: merdas ser advogado. Hoje eu, eu vou ao Supremo pra agendar com o ministro. O cachorro do Supremo, o Xandão.
1: Pois é, esse ministro aí que ele falou é o Xandão. Imagina esse sujeito aí dialogando com o delegado Xandão. Que
0: porra é essa aqui? É uma coisa essa, porra?
8: Olha como ele descreve a conversa com o Cid no batalhão do exército em que o Cid tá preso. Sabe que a advogacia é um sacerdócio, né? Fica um pouco pedante dizer isso, né? Vai, confessa os pecados e o padre não pode resolver. O padre não pode resolver. 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 Revelar, revelar, revelar. Acertou, miserável. Evidentemente que os detalhes eu também não tenho que revelar nada. E foi o nosso primeiro contato, durou umas três horas e meia por aí, quatro horas, Então é muita coisa. para ter uma noção, são volumes de informações, né? Então, na verdade, muita coisa eu nem lembro.
9: Não me, recordo, não me recordo, não
1: me recordo, não me recordo. É um 04 de idade mais avançada. 04, esquecidão. E ao invés do SBT,
8: é a CNN. Aí ele fala por mais 20 segundos e conclui. Eu tenho que conferir mais detalhes, assim. então não, não tem muito o que dizer também para antecipar. Né? A
1: entrevista foi na segunda, mas no domingo ele tinha dado entrevista pro estrangeiro, Estadão e soltou algumas pérolas. Dava pra gente colocar várias, mas vão só as mais absurdas. Matéria do Tássio Lohan no Estadão no dia 20.
11: O senhor mudou o discurso em relação à linha de defesa?
1: Eu vou dar 20 ou 30 versões. Posso dizer o que quiser. Pois. Advogados malucos. E olha só esse diálogo. Uma parte das joias chegou a ficar
11: na fazenda do Piquet, que é aliado do Bolsonaro.
1: Se eu tenho uma fazenda e um amigo coloca uma coisa lá, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não tem responsabilidade? Não, como eu vou responder se eu tenho uma fazenda e um cara bota no canto um negócio lá? E fica a dica aí pros empreendedores, hein? Alugam uma fazenda dessa pro PCC e cobra caro. Aí eles estocam droga e arma lá e você não tem nada a ver com isso.
11: Foda-se. Mas se a pessoa
1: autoriza, ela tem responsabilidade. Então, mas aí você botou um se. Não sei, não. Não sou advogado do Piquet. Caralho! Ele passa boa parte da entrevista defendendo o Piquet. E se esse advogado não é o advogado do Piquet, a gente não sabe mais de nada. Mas, no entanto, se tem alguém que o advogado não defende, é o... o Acéfalo. Maravilhoso! O Frederico Wassef chegou a te procurar? Não, esse cara não tem nível, né? É um trapalhão. Olha só! O senhor acha que ele cometeu algum crime? Não acho nada, não vou dar opinião sobre o colega. Acho que ele é um lunático, é motivo de piada. Ah! Pois é, o advogado da família presidencial, de fato, é trapalhão e motivo de piada. Lunático é a nossa opinião também, mas não confirmada por... Laudos, Laudos que se... Laudos que se... Laudos que se... Laudos aí... A fuga, o que nos leva para a abertura desse episódio. Sim, a gente vai seguir para o hospital. O advogado do Cid só fez fechar ainda mais o cerco ao Jair.
3: Dizer aos canárias que eu nunca serei preso.
1: Agora tem delação do ajudante de ordens, que sabia de tudo. O
3: meu ajudante de
0: ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o um cara de confiança meu. Cid, aquele
5: assunto com o puto é assim. Aquele assunto com o é assado. E esse cara... Consegue
3: pegar escudo ele?
5: É
1: o pior dos mundos pro Bolsonaro. E aí, como de hábito, ele correu para um hospital apresentando.
3: Depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa,
2: HPV, HIV, dengue, zika, chikungunya, peste negra, pilomielite, barilhazinha infantil, osteoporose, gripe suína, febre amarela, meningite, gonorreia, herpes, faringite, doenças de chagas, bronquite, leptospirose, cancro, sarampo, catapora, variola, cachumbo, gastrite, tétano, hepatite,
4: consultimento, derrame, seringite. Chega! E
1: Bolsonaro no hospital sempre gera a expectativa dele entrar Na sala de ressonância com uma arma na cintura. Hum, Pois é, Bolsonaro foi pro hospital, fez uns exames e saiu no dia seguinte. Mas já deixou avisado que vai fazer três cirurgias em setembro. Mas algo nos diz que ele vai estender essas cirurgias por muitos meses numa tentativa de fugir da prisão. Tem que ser
5: falado. Sabe
1: como é que é? A primeira vai levar um tempo maior de recuperação, a segunda também. E aí a terceira ia demorar um bom tempo. Ah! O Weingarten, atual carrapato do Bolsonaro, anunciou a intenção. Todos os sintomas e exames nesse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra a sua vida de 6 de setembro de 2018, ainda sem resolução. Pois é, peraí, 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 peraí. Sem resolução? É o caralho. Ah, investigou, investigou, investigou um pouquinho mais e concluiu que não teve mandante, que o Adélio é um maluco solitário mesmo. Até porque, se não fosse, seria... O atentado mais burro da história. Hoje, no Discovery Channel, e a gente lembra, a defesa do presidente não recorreu do encerramento do inquérito. Ele reclama que não tem solução, mas a defesa do Bolsonaro poderia se colocar contra o encerramento do inquérito. E deixou o caso ser encerrado. Mas apesar disso, continua enchendo a porra do saco. A volta para a fuga presidencial. Bora para Ana Paula Bimbate e o Vanderlei Preite Sobrinho no UOL no dia 23. Desde que foi esfaqueado em um ato de campanha em 2018, o ex-presidente foi internado ao menos sete vezes em períodos em que passou por crises pessoais, de governo e familiares. A nova permanência no hospital desde a manhã de hoje ocorre após Bolsonaro ter sido intimado para depor duas vezes em 31 de
5: agosto. Estou se vitimizando.
1: Pois é, tudo bem que Bolsonaro tinha crise quase toda
5: semana, né? É difícil. Eu acho difícil.
1: A última vez que Bolsonaro havia sido internado foi no dia seguinte à invasão aos prédios dos três poderes, Congresso, Planalto e STF, por seus apoiadores. O ex-presidente passou mal de madrugada, com dores abdominais e deu entrada no Advent Health Celebration, em Orlando. E aí, Bolsonaro, viajou para algum lugar aí e topou responder uma pergunta para Folha, sem gravação, em áudio e vídeo. Foi perguntado sobre isso aqui, ó. A
2: Polícia Federal enxergou um elo entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o empresário Meyer Nigri na disseminação de fake news sobre o sistema eleitoral. A informação está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que arquivou a investigação contra seis empresários por supostamente tramarem um golpe de Estado. Pois
1: é, o Bolsonaro mandou uma fake news sobre o sistema eleitoral. Eleitoral e disse repassem ao máximo. Aí ele respondeu a pergunta lá que a gente mencionou e com isso aqui, ó. Na matéria da Mariana Holanda, no dia 23, na Folha. Eu mandei pro Maia, qual o problema?
3: Eu vou admitir que sou eu confesso.
1: Mensagem em questão era uma fake news sobre eleição, mas a gente gostou mesmo, foi dessa outra mensagem, um vídeo. E obviamente isso não vai aparecer aqui. Presta atenção
3: que é
5: importante, pessoal.
1: Mas vai aparecer a descrição na matéria do Aguirre Talento no dia 23 no Wall a PF reproduziu uma imagem do vídeo que contém a seguinte frase com letras em caixa alta e
0: caixa baixa.
6: A estratégia, o poder, a qualquer custo, o povo tá esperto. Compartilhem, PF precisa ver isso. Teremos sangue, guerra civil. A
5: guerra! Através do voto você não vai mudar nada nesse país, né? nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
1: E pelo que parece, Bolsonaro realmente gostava dessa expressão, hein? Meses depois, no dia 8 de agosto de 2022, Bolsonaro encaminhou a Maier Nigri um texto que circulava nas redes com o seguinte título
6: O STF será o responsável por uma guerra civil no Brasil
1: Uma guerra civil aqui dentro Mas de quem é a culpa do 8 de janeiro para a direita brasileira? O PT! E a Câmara de Porto Alegre aprova o Dia do Patriota no dia 8 de janeiro Puta! Que pariu! Mas, deliciosamente, Bolsonaro tá vivendo um inferno astral.
8: Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo nesta quinta-feira de uma operação policial por lavagem de dinheiro.
5: Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa.
1: Pra caralho! Pois é, o... 04 esquecidão. Vai ter que depor. Não me
5: recordo, não me recordo,
1: não me recordo, não me recordo. Dessa vez não vai ter o ACEF do seu lado, não se pensar direitinho já é um bom começo, né? Ah, e vale sempre apontar que o Trump se entregou lá na Geórgia. Tirou uma foto linda ao ser fichado, pagou fiança e meteu o pé. Não devem estar sendo dias fáceis para um certo
0: Jair. Não, não é verdade, não é possível, eu não sei o que aconteceu, não é verdade.
6: Mas o que é com o senhor, seu Jair?
0: Jair não, já
6: era.
5: Alguém sabe onde está a senhora Janine Annes hoje em dia? Tá presa. Alguém conhece o senhor
1: Donald Trump? It's very sad. E
5: acabou, me salva, Milton. So, so,
11: so, so.
1: E hoje a gente fica por aqui. Queria agradecer muito ao Júlio Ponce pelas duas, sim, duas paródias que tem nesse episódio. O Homem é uma máquina. E esse episódio usou áudios de Cartoon Network, Juliane Furno, Xuxa, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Francisco Elombre, Juliano Cortinhas, desce a letra, canal meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sam Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos História Pública, Estúdio CBN Petit Jornal, Podcast Pauta Pública Franciel Cruz, Professor Pasquale Carla Bora Multishow, Planet Ramp Rede Globo, BBB, Poder 360 TV Brasil Pânico, Leandro Rassum, Matheus Canela, Esporte TV, UOL, Cara Tapa Jovem Pan, Léo Santana, George Michael, Rede TV Midcast, Cara do Engarrafamento da Brasil Programa Silvio Santos, Gig Guieto DPF Tubes, Pedro Abramovai Associação dos Juízes Federais do Brasil Brasil, TV Senado, de Noite, TV Câmara Distrital, Conrado, Miner Mendes, Léo Canhoto e Robertinho, Quintal da Cultura, TV Justiça, Peter Tosche, Meteoro Brasil, Compadre Washington, Gustavo Mendes, Jovem Pan Esportes, Drauzio Varela, Januário de Oliveira, um Antagonista, Praça é Nossa, Migalhas, Flow, Alexandre Frota, Chico Barque A Cor do Som, Câmara dos Deputados, Metrópolis, Caetano Veloso, Keila Melman, Igor Guimarães, Dom e Juan, Samira Close, Sidney Magal, The Office, Cecília Oliveira, SBT, TV Quase, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Vai Que Com. Bola, falha de Cobertura, Bola de Fogo, Bonde do Tigrão, Bruno Aleixo, How I Met Your Mother, Jorge Benjó, Show do Milhão, Samuel Mariano, Um Príncipe Nova York, CNN Brasil, Band de Jornalismo, Júlia Rafaela, Escolinha do Professor Raimundo, Thiago Rodrigo, Bete Carvalho, Não Adivinho, SATV, BBC News Brasil, SBT News, vale em Bandeira, O Globo, Titãs, Coisa Nossa, Cool and the Gang, Tim Maia, AFP Português, Jornal Nacional, Planalto, Bahia Cast, Vanessa Rangel, TV Câmara, Guilherme Boulos, Entrevista com o Bial, Podcast, Flip MTV e Podcast O Assunto. Sei que... Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
2: Bora.
3: Me permite uma parte Não lhe dou a parte E eu não dou a parte pra esse sujeito, hein, não
8: Posso indicar
1: você a ministro do Supremo Eu vou Porque foi na justiça meu defensor Posso indicar você pra um cargo quase vitalício Mas suas decisões Ai que suplício vai estar de um desleixo Quase o Mendonça, de cair o queixo Eu tive a chance de escolher, mas fui bocó Zanin, agora não tem volta Agora Inês é morta, é triste Zanin, não quis te favorecer Desiste
2: Porra! Da Pieve agora cestou de vez no Estúdio I, porque saiu o um novo disco, de Canta Caetano.
1: Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara Mas era ao mesmo tempo Bela e Banguela, Guanabara
5: Pô, eu estava achando que era qual Auschung, acabou? Não. E os Brics eles cometeram um erro
11: muito grave, Daniel, que eu, que eu achei. Todos os pa- os novos países que, que entraram, entraram vão entrar, têm nomes iniciados por é, com por vogal e aí não ficou legal. E aí o pessoal tá falando aqui que pode ser a é, e a e e Brics, pode ser e a e Brics, pode ser também, pode funcionar. Mas faltou, faltou uma Tailândia, né? Faltou.
5: Uma ah. Nigéria, Faltou né? Ah, <risos> caralho! Essa foi. Acabou? Acabou, acabou! Beijinho, sigamos com
2: muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
6: Varanda do porra. <risos> Lexotan não se toma na veia.
2: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. É
10: essa aqui é maconha? Mas as pessoas passarem fome. É isso.
2: Cenoura,
10: cenoura.
3: Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? Maconha é maconha essa porra?
5: Conversa de bêbado. Algum delírio.
7: Não, não é, é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
6: Antigamente as pessoas ainda coçavam a Hoje nem isso coça mais.
7: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos
5: têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango Vai deixar eles
11: mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o um grosso. Ai que dor no meu pau. Eu sou um
3: especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa.
2: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
3: controvérsias. Ontem ovos. Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
2: Busca apreensão em endereços do 04, Jair Renan. Alô,
3: barra da Tijuca! Cuidado que o caçula transão chegou! 04 é transão No condomínio já pegou mais de 100 com sua serpente de um olho só. Se der um sorrisinho, vai picar você também. Lá vem o 04 com sua pica de mel. Trocador do condomínio fez a sauna de motel. Um moleque piranha passa o rodo em todo mundo Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos Lá na barra é conhecido como o rei do adultério 04 é mais furante que a faca do Adélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que o juiz não abriu para o seu pai Quero vir geral, 04 é No condomínio já pegou mais de cem Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também Quero ouvir! Zero quatro é transão No condomínio já pegou mais de cem Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, vai picar você também. O caçula transão chegou, o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, vai picar você também. Lá vem o 04, com sua pica de mel, trocado do condomínio fez a sauna de motel. Moleque piranha passa o rodo em todo mundo Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos Lá na barra é conhecido como o rei do adultério 04 é mais furante que a faca do Adélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que o juiz não abriu para o seu pai Quero ouvir geral, 04 é transão No condomínio já pegou mais de 100 Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também Vai picar você também Vai picar você também Pica Pica de mel Pica de mel Pica de mel Um moleque piranha Pica de mel, um moleque piranha. Pica de mel, peguei, passou. Peguei, passou. Um moleque piranha, peguei, passou. Um moleque piranha, peguei, passou. Um piranha. Peguei, passou. Cheguei aqui que vou te ensinar é alfa, o rei do adultério. Cheguei aqui que vou te ensinar, é alfa. Tão pica de mel. Chega aqui que vou te ensinar a ser alfa, o rei do adultério. Chega aqui que vou te lacer alfa, transão picadinho cadmel. Eu não era bom em esporte nem em nota boa, o um moleque piranha. Eu não era bom em esporte nem em nota boa, o um moleque piranha. Transando, 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 cheguei, transando, 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 transando. Cheguei, qual é a rapaziada? Cheguei. Qual é rapaziada? Cheguei. Picadinho de mel de artista. Picadinho de mel de artista. Quero ver geral. 04 é transão. No condomínio já pegou mais de 100 Com sua serpente de um olho só. Se der um sorrisinho, vai picar você também. Se der um sorrisinho, vai picar você também. Se der um sorrisinho, vai picar você também. Chega! Acabou, porra!
2: Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima.